3: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, 104.9105.3 FM. אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן. היום בתוכנית, כשהיא בת 96, ואחרי 70 שנים על כס המלוכה, מתה אליזבת השנייה, מלכת בריטניה. ביום חמישי ולמשך כמה שעות התגלגלו השמועות עד אשר הגיעה ההודעה הרשמית.
2: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
3: In the end of the day, the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. והאבל על האישה ששלטה את פרק הזמן הארוך ביותר בעת החדשה האישה שראתה חמישה עשר ראשי ממשלה קורעים ברך תחתיה הראשון היה ווינסטון צ'רצ'יל האחרונה אליזבת טראס שאך נכנסה לתפקידה המלכה שחיי המשפחה שלה העיבו תמיד על שלטונה מדודה שוויתר על המלוכה עוד לפני שהיה ידוע על קשריו המפוקפקים עם המשטר הנאצי שני בניה אחד מהם נקשר בחטאיו המיניים של הטורף המיני ג'פרי אפסטיין עד שאימו נאלצה לפשוט אותו מכל תאריו שתי קלות, האחת גנבה לה את כל הפוקוס עד שמתה בתאונה מחרידה והפכה לעוד יותר קדושה כתוצאה מכך, והשנייה, פרגי, מה עוד יש לומר? עם נכד אחד היא עוד ראתה נחת, מספרים אפילו שכלתה קייד מידלטון תירש את אוסף התכשיטים שלה שערכו מאות מיליונים, עם הנכד השני פחות. הוא בחר לעזוב את הממלכה לאמריקה ולדבר עליה שרה יחד עם רעייתו השחקנית נייגן מרקל באוזני העולם ואופרה וינפרי כולו. ועימה נותרנו עם הראשון בתור, כל כך הרבה שנים חיכה, כבר בן 73 שנים, גבר זקן בצל אימו, שסוף סוף יכול לשבת
1: ולבכה את
2: אימו. Thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years.
3: דיר ממה, תודה על האהבה שלך ועל המסירות לא רק למשפחה שלנו אלא למשפחת העמים ששירת את כל השנים. ולראשונה מאז אנחנו זוכרים את עצמנו, מעטים עוד זוכרים מלך זכר עומד בראש האימפריה הבריטית, שונה ההמנון. לא עוד God save the queen, אלא the king.
2: God save the king! God
3: save the king. הבוקר כאן בתוכנית אנחנו ננוע בין כותרות הבוקר בבריטניה, נטוס ללונדון, נשוחח עם נורמן לברכט, איש ה-BBC, על תחושות האומה, נבחן את תרומתה של הממלכה לדמוקרטיה העולמית, ונשאל כיצד שיווקו הטלוויזיה והקולנוע את דמותה של המלכה לעולם. עורכת המשדר רונה גרשון-תלמי, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר, על הביצוע הטכני שרון לרנר. גם כן, את בוקר יום ראשון הוא לציון מותה של אליזבת השנייה, מלכת בריטניה, הנפתח עם מילותיו של הסופר יורם קניוק, שאך ציינו תשע שנים למותו, האיש שהביא לנו את אדם בן כלב ותש"ח, כתב גם על המלכה. הנה, מתוך המלכה ואני, רומן שראה אור לפני עשרים שנים בדיוק, מי שיקרא עבורנו הוא הפרופסור יעקב ג'יי לוי, מייסדה ומנהלה של היחידה להשתלות לב בשיבא, מי שהיה ידידו הקרוב של קניוק במהלך חמש עשרה השנים האחרונות לחייו.
2: תגיד לי, אתה חושב שזה קל להיות מלכת בריטניה? האין למלכה עיניים? האין למלכה איברים, צורה, חושים ומאוויים? רגשות? האם מלכה אינה אוכלת אותו לחם ונפצעת מאותו כלי נשק? מתייסרת באותן מחלות? מתרפאת באותן תרופות? בקיץ לא חם לה ובחורף לא קר לה? אם ידקרו אותה לא תזוב דם? אם ידגדגו אותה לא תצחק? אם ירעילו לא תמות? ואם יתעללו לא תנקום? אם אני בת שבעים והייתה לי אהבה אחת כל חיי, אסור לי לחבק אותה עוד פעם אחת? אני בריטניה,
3: אני קיימת. אם ידגדגו אותה לא תצחק, אם ירעילו לא תמות, נודה לפרופסור יעקב ג'יי לוי שקרא לנו מתוך המלכה. ואני של יורם קניוק שהלך לעולמו לפני תשע שנים. והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, ליבנו שבור, our hearts are broken, כתב הדיילי מייל, מלכתנו האהובה מתה, our beloved queen is dead, כתב הדיילי אקספרס, כל עיתוני בריטניה הקדישו את מהדורת סוף השבוע למותה של אליזבת השנייה. אולי הטוב מכולם היה הטלגרף שציטט את המלכה עצמה שהמ... <אבל> האבל הוא המחיר שאנחנו משלמים על האהבה. אפשר רק להצטער שאף אחד מהם לא ציטט את שייקספיר בהנרי הרביעי, שאמר באי שקט, un-easy, שוכב הראש החובש את הכתר. מה אתה והלאה כתבת תחום החוץ של כאן חדשות, מאיה רכלי, ניתן, ובוקר טוב, מאיה. בוקר טוב, גואל. God save the queen, או the king בעצם.
0: כן, מאחר שגוד סייבבקינג, בסוף השבוע כבר שמענו את ההמנון מתחלף. זה אומנם קרה בהתחלה בטקסי הזיכרון למלכה אליזה בית השנייה, אבל אתמול כבר אנחנו מקבלים את ההכרזה הראשונה שבה צ'ארלס מן השלישי, צ'ארלס השלישי, המלך צ'ארלס השלישי, מתייצב ומקבל את התואר הזה באופן רשמי. ואז מתחיל בעצם מסע כפול כזה בבריטניה, מצד אחד ארונה של המלכה אליזה בית השנייה. יעבור מסקוטלנד ויגיע בהמשך השבוע ללונדון, הוא יוצב גם בארמון וקינגהם, ואחר כך יעבור לאולם ווט שם. רבים כנראה צריכים לבוא, לעבור על פניו ולחלוק למלכה אליזה בתשניעת כבוד אחרון. ובמקביל, כשה, המנך כשהלוויה
3: שם... כשהלוויה מתי, מאיה?
0: הלוויה הולכת להתקיים ביום שני הבא. בשעה 23:00 בבוקר בדיוק יתחיל הפקס, זה הולך להיות יום שבתון. Uh, לא יקיימו אירועים מיוחדים. Uh, לפי הפרוטוקולים הרשמיים, אגב, גם הממש המטופים אמורים לעצור לאיזושהי דקה, אני לא בטוחה אם זה באמת יקרה, אבל בהחלט מדובר ביום שבתון כולל, שכל בריטניה תעצור ותפרד ביחד, וזה הולך להיות ככל הנראה מסל הלוויה מהגדולים שנראו אי פעם, כיוון שאמורים להגיע לשם לא רק נשיא ארה״ב, נשיאים קודמים, ראשי מדינות לכל העולם. אלא גם כמעט כל בתי המלוכה באירופה התיישבו להיפרד מהמלכה אליזבת השנייה. זה הולך להיות תקף שכמותו, סביר להניח, לא ראינו באמת, קודם כל כהלוויה האחרונה, אם הלכה הייתה לפני 50 שנה, 70 שנה, סליחה, אבל זה הולך להיות באמת תקף ברמה שלא
3: נראתה בעבר עם השתתפות של מיליונים ברחוב העולם. נציגות ישראל, אפשר להניח הנשיא וראש הממשלה?
0: כן, למרות שעדיין לא יצאה הודעה רשמית, בניגוד לנשיא ביידן שכבר אמר שהוא מתכוון לבוא, עוד לא יצאה הודעה על מי בדיוק יודיע, אבל אין ספק, אולי אפילו ראש הממשלה לשעבר, או מנהיגים נוספים שירצו לבוא, סביר להניח אבל שהנשיא וראש הממשלה יהיו חלק.
3: אז את אומרת, בעצם אנחנו מדברים על שני אירועים מתגלגלים בימים הקרובים, מצד אחד הכנות ללוויה, ומצד שני מה, המשיכה של צ'ארלס השלישי? אז המשיכה הולכת לפחות בשלב הרבה יותר
0: מאוחר, קצת אחרי האבל. בואו נזכיר שאליזבת נמשכה בטקס ההכתרה המכובד שלה היה אה, רק שנה אחרי מותו של <אח> צביע, באיחוד של שנה וחצי, אבל לא תמיד זה ככה, יכול להיות שזה גם מקרה מוקדם יותר. אבל קודם כל הייתה את טקס ההכרזה של צ'ארלס, הוא עכשיו הולך לערוך סיור בכל אה, מחוזות אה, בריטניה, הוא הולך להגיע שוב לסקוטלנד, לוויילס, לעבור ולקבל את המלכות שלו בתקפים חגיגים. כמעט בכל מקום, שטקס ההכתרה הרשמי באמת הולך להיות אה, אה, סביר להניח רק בעוד אה, כמה חודשים, אחרי שזה ייגמר, שיהיה זמן להכין אותו כמו שצריך, ואז באופן רשמי ימשכו אותו והוא יהפוך למלך. אה, מעניין מאוד לראות איך הטקס הזה הולך להיראות, mm-hmm. כי גם מלכה אה, נמשכה והוכשרה באופן רשמי, זה היה הפעם הראשונה. ששידרו אירוע כזה בשידור חי בטלוויזיה.
3: כן, אנחנו ואז... כולנו מומחים בעקבות הכתר, כן? בעקבות הסדרה, <laughs> פתאום כולנו נהיים מומחים נורא גדולים לסיפור הזה.
0: כן, ברור. את, אגב, גם בסדרה רואים שם שמי שעשה את השינויים והכניס את השינויים, כן. הוא בעלה המנוח, הנשיא פיליפ. וצריך לומר שצ'ארק מתכנן להביא איתו למלוכה שלו שינויים רבים. לפי הדיווחים שכבר הגיעו, הוא מתכנן... מלוכה שהיא הרבה יותר רג'ה, לצמצם את הרעבתנות, פחות טיפציות, כך שיכול להיות שגם מה שאנחנו רואים עכשיו, החצופנים שמגיעים ומכריזים ועוברים וצופים ויריעות באוויר, יכול להיות שזו הפעם האחרונה שאנחנו רואים. כי ש... באמת, זה, 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 זה,
3: זה, זה, זה ו... ו... וסלחו לי, מאזינות ומאזינים, זה נראה כל כך מגוחך. כל החצוצרנים, וכל התלבושות האלה, וכל הטקסים האלה, זה נראה כאילו אנחנו עדיין במאה ה-18. מצד שני,
0: זה מה שבית המלוכה מביא איתו. מלכה mm. ליזה בית השנייה הייתה איזשהו שריד לדור, ראיתי שמישהו אמר, הדור ששירת אותנו במלחמת העולם השנייה. היא איזשהו שריד מתקופה נשכחת, וזה גם מה שגרם לבריטים לאהוב אותה ולהרגיש שהם כל כך מחוברים אליה, היא הייתה שם. לאורך צהפות רבות שעברה בריטניה, וזה היה סוד הקסם שלה, שהשאירה איזשהו משהו ישן שהזכיר לבריטים את המסורת המפוארת
3: הזאת. אם בית המלוכה לא עושה את זה, יכול להיות שבאמת כבר אין בו מידי משמעות. כבר אין בו טעם. אולי מילה לסיום, מה זו הכותרת המוזרה שנתנו לקמילה? מה זה המלכה הראייה? כותרת
0: מוזרה, אבל חסרת תקציב, צריך לומר. גם uh, פיליפ קיבל רק את התואר נוסיף, הוא לא קיבל את התואר מלך, uh, וקמילה מקבלת מהמלכה אליזבת ביום שבו היא uh, מציינת 70 שנה להכתרתה, היא מפרסמת הודעה ואומרת, אני רוצה שכששרלס יהיה מלך, קמילה תהיה מלכה ראייה. מבחינת סמכויות גואל, אין פה יותר מדי. זאת אומרת, היא לא הולכת לעמוד בתור לירושה, לא תעשה משהו אחר שהיא לא, עשת, לא הייתה עושה בתור נסיכה מלווה אבל התואר הזה הוא באמת נקודה ששווה להתמקד בה, כי קמילה הייתה אישה שנואה בבריטניה. היא הייתה אישה אחרת, כשדיינה, אני סליחה, דיינה סיפרה ב-1995, ב- היינו שלושה בנישואים <אח> האלה, <אח> כולם ידעו שהיא מדברת על הקשר המאוד קרוב של צ'ארלס וקמילה, והיא באמת נחשבה, אחרי שהתגלו, אחרי שעת הגירושים, אז רבים בבריטניה אמרו, צ'ארלס בכלל לא יכול להיות יורש עצר יותר עשוי ממה שהוא עשה לדיאנה, בטח התואר הזה, מלכה ראיה, מסמל את, ה, את המחילה שהיא קיבלה גם מהמלכה אליזה בית השמיעה וגם כנראה מהציבור הבריטי. שנים של שיקום, שנים של בניית תדמית מחודשת, הם אלה שבסופו של דבר מעניקים לה את התואר הזה, שכמעט אה, ולא היו מלכות שקיבלו אותו בצורה כזאת, בטח לא אחרי גירושים, בטח אה, לא בסמיון הזה, בואו נסביר שפעם האחרונה שמלך רצה להתחתן עם הגרושה, הוא על הקצר בשביל זה. אבל כאן זה שוב סיפור אחר, והתואר הזה שהיא מקבלת, אחרי שהיא בכלל, את התואר הנסיכה מווייז, היא בכלל לא הסכימה לקחת על עצמה, כי היא הוא... נכנסת אחרי דיאנה, ועכשיו היא מקבלת את התואר הזה של מלכה ראיה, וזה באמת אולי מסמל את הנחילה שהיא מקבלת בדרך לשלב הבא בתור מלכת אנגליה, גם באופן
3: מעניין. מי היה מאמין שנגיע לרגע הזה? כתבת תחום החוץ בכאן חדשות מאיה רכלין. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, העצב בבריטניה רב, כמו גם במדינות אחרות, שראו באליזבת השנייה מלכתם, מקנדה, דרך אוסטרליה, ג'מייקה, פפואה גינה החדשה, יש שלמה ואחרים. מי שנמצא בלונדון הוא הסופר ופרשן בענייני מוסיקה ותרבות ב-BBC, בעל הבלוג סליפ דיסק למוסיקה קלאסית, נורמן לברכט, Good morning, thank you for being with us.
2: בוקר טוב, אתה הנוג שלי.
3: בוקר טוב נורמן, תודה רבה שאתה נמצא הבוקר. איך נראים רחובות לונדון?
2: די שקטים, אני מבין שליד הארמונות יש עדיין המונים, אנשים נוהרים לשם עם זרים של פרחים, אבל האווירה כפי שאפשר למדוד אותה היא אווירה של כבוד, של... הלם מסוים, כי הסוף היה כל כך בהיר, וכי כי, כי חיינו כל חיינו איתה, פתאום היא איננה. אז יש מצב כזה, מצב של ביניים, אבל ה, המעבר בין המלכה למלך היה כל כך מיידי וכל כך חלק, שפשוט, אנשים פשוט קיבלו את זה. <אז> ההודעה הייתה, המלכה נפטרה, יחי המלך, וזהו.
3: העצב הוא גם שלך נורמן או שאתה מסתכל על זה ככה כמביט מבחוץ?
2: בהחלט שלי, זה מאוד אישי, אני חושב שזה אישי לכולנו, מעריכים שהיא נפגשה במשך חיה בשלושה מיליון אנשים, זה דבר כמעט בלתי ניתן לתפיסה, אני אישית פגשתי אותה שלוש פעמים וכל פעם התרשמתי בתוקף עבודתי ותפקידי וזה כל פעם התרשמתי גם מהענווה שלה, מהחיוך שלה, ומזה שנראה לי שהיא מקשיבה לכל דבר שאני מברבר. כל שטות שיוצאת מזמתי מתרשם אצלה כדבר רציני. ואלה דברים שהם ממש בלתי נשכחים.
3: <laughs> היא אהבה מוסיקה קלאסית, נורמן?
2: היא מאוד אהבה, היא, היא אהבה מוזיקה, היא אהבה, היא אהבה ריקוד, אהבה בלט, היא אהבה אופרה, היא, היא קראה המון ספרים, והיא הייתה אישה מאוד התעניינה באנשים, ורצה לדעת מה, מה, איך הם, מה, איך הם פעמו, מה, איך האנשים שלה, איך, ה, איך האזרחים שלה, מיהו כל אחד ש, שאיתה היא נפגשת. זה, ה... ה... היחס האישי, האינדיבידואלי שלה, היה דבר ש... שהוא ממש בלתי נשכח. <אח> אני פעם הייתי בוורשה, הלכתי לאופרה, ושאלו אותי, אתה רוצה לפגוש את המנכ"ל שלך? אמרתי, <אח> מה, היא נמצאת פה במקרה בביקור מלאכותי. אז אחרי אופרה הלכנו מאחור ועמדנו בשורה, והיא עוברת עם, עם הנסיך פיליפ, ופגשתי אותה פעם לפני זה בלונדון, עוצרת לפניי, ושואלת אותי, רגע, מה אתה עושה פה? שואלת אותי, כאילו היא מכירה אותי, מתוך מיליוני האנשים שהיא מכירה, ופרינס פיליפ הוסיף, אם אתה נמצא פה, אז מי עורך שם את העיתון? הגישה הזאת האנושית, והזיכרון, הזיכרון לפנים, הזיכרון לאנשים, היה פשוט מדהים, וגם הרגישות שלה, זה דבר שקשה לתאר. יש שם רופא אנגלי בשם דיוויד נאט, שבתחילת המלחמה בסוריה יצא לשם כמה פעמים עם אוכלים והיה... ועם הצוות שלו והציל שם המון נפשות וביצע ניתוחים בשדה ועוד כל מיני דברים. כשהוא גמר הוא חזר ללונטון והוא הוזמן לארמון המלכה, הוא הוזמן לארוחה גדולה אצל המלכה מצא את עצמו יושב ליד המלכה, כי היא רצה לשמור מפיו מה היה שם. יושב ליד המלכה, הוא מרגיש שהוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לדבר. אם הוא יפתח את הפה, כל מה שהוא בלם, במאשך כל השבועות, וכל הביקורים בסוריה, כל מה שהוא ראה, כל מה שהוא עשה, הכל ייפרץ ממנו והוא יפעוץ בבכי והוא, והוא יעשה מעצמו בושה. הוא לא,
4: לא יכל לפתח לא את הפה.
2: המלכה אומרת לו, אתה רואה שם את הקופסה הזאת של ביסביטים? היא אומרת, אומר, תביא את זה. אז הוא הביא את הקופסה, שם את זה לפניה, פתחה את זה, הוציאה ביסביט, לא ביסביט של אה, אנשים, ביסביט של כלבים. חצתה אותו לשניים, נתנה לו חצי, והיא לקחה חצי, והם שניהם היכילו מתחת לשולחן המפואר את שני הכלבים שלה, את שני הקורגיז. ועשו את זה במשך כמה דקות. ובסוף היא אומרת לו, I, I often find that אני, אני רוצה להבין mm. שזה, שזה עוזר. אז היא תפסה, היא הבינה שזה אדם בצרה קשה. לא צריך לדבר על זה. והיא אמרה לו גם, better talking. Mm. Mm. מה מש...
3: אנחנו מפספסים, נורמן?
2: וואו, אנחנו מפספסים קודם כל אוצר של uh, Human Experience, של חוויה אנושית. האישה הזאת הייתה כמעט מאה שנה בחזית של, של ההיסטוריה. כן, היא נולדה בשנות ה-20, היא עברה בשנות ה-30, הקשוט, המחמה, את ה-30, הקשות, המלחמה, את האימפריה, את סוף האימפריה, היא ראתה הכל. אז, אז זה, זה אנחנו מצליחים. מפספסים היא, אנחנו מפסידים גם הם, תפקיד שאני לא יודע אם העולם מכיר מספיק בחשיבותו. כל שבוע, גם כשהיא הייתה בלונדון, גם כשהיא הייתה בווינזור, גם כשהיא הייתה בחופשה בסנדרינג או בבלמורה, שבוע היא הייתה מקבלת את ראש הממשלה. היו לה במשך כהונתה חמישה עשר ראשי ממשלה, וכל שבוע ראש הממשלה היה ניגש אליה, יושב איתה לשיחה לשעה או יותר, ומילה אחת לא הייתה נפלטת מהשיחה הזאת. אף אחד לא יודע מה נאמר בחדר הזה, וראש הממשלה אמרו בימים האחרונים. זה היה המקום היחיד בעולם שידעתי שאני יכול להגיד מה שעל ליבי ולספר את כל הסודות שיש, ושום דבר לא יגיע להתפונות, כי זה היה ממש פגישה לא סודית, אלא פגישה של, של אהדה. Mm-hmm. והתפקיד שלה, התפקיד שהיא שימשה, הייתה כמין פסיכותרפיסטית לראשי האומה. ולא רק לראשי בריטניה, גם לראשי אוסטרליה, שקנדה, ל- ל- לכל הת... ה- המדינות האחרות שהיא הייתה שם. היא הייתה שומעת, היא הייתה מדי פעם בפעם אומרת מילה, היא לא הייתה מעיזה להגיד, אני חושבת שאתה צריך לעשות, כך, צריך לעשות כך, אבל מילה וחיוך, או אולי לא חיוך, וראשי הממשלה הבינו שמשהו הקל על על, על, על ליבם, הם יכלו להמשיך להנהיג את האומה כדרך ש... כשהאומה הונהגה במשך אלף שנים. <laughs> אין מדינה אחרת בעולם שיש תפקיד שכזה, ויש לקוות שבינה, שהמלך צ'רלס ימשיך... יעשה על... את
3: אותה דרך. <laughs> תרפיסטית, זו הגדרה מעניינת. נורמן לברכט מלונדון, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת.
2: <laughs> תודה רבה, גואב.
3: נעבור מיד לנושא הבא שלנו. שמעתם, שמעתם את הרגש בקולו של נורמן לברכט? מה אנחנו מפספסים? מהו הסיפור התרבותי של בית המלוכה הבריטי? מדוע דווקא הוא מבין כל בתי המלוכה באירופה, יש עוד רבים מהם, בהולנד, בספרד, בשוודיה, הוא נוכחות רבה כל כך. האם הסיבה היא רק שריד אנכרוניסטי מעידן אחר, או שבית המלוכה הבריטי באמת העניק משהו לעולם? שלום למנהל, למנהל ה... אקדמי של קולות וחוקר במכון שלום ארטמן, הדוקטור תומר פרסיקו, מחבר הספר אדם בצלם אלוהים, הרעיון ששינה את העולם ואת היהדות. בוקר טוב לך, תודה שאתה איתי.
4: בוקר טוב גואל, תודה רבה על ההזמנה.
3: אז מה אנחנו מפספסים?
4: אני חושב שאנחנו לא מעריכים מספיק עד כמה התרבות האנגלית, אפשר לומר די בפשטות, הפכה להיות התרבות העולמית, התרבות הגלובלית. הגלובליזם שאנחנו חווים הוא גלובליזם אנגלי, אנגלוסקסי, הוא גלובליזם שהתחילו, תרבות שהתחילה באיים הבריטיים, המשיכה בצפון אמריקה, כמובן בארצות הברית, ובעצם השתלטה על כל העולם. הבריטים העניקו, ייצרו בעצם כבר במאה ה-16-17 אינדיבידואליזם מסוים מאוד, שקשור לערכים של חירות, שקשור לערכים של אוטונומיה, שקשור לערכים של חופש מצפון, של פרלמנטריזם, שמגן על הזכויות האלה. שה... והאינדיבידוליזם הזה הלך וגדל. כמובן ה... הביא לנו את הקפיטליזם גם, יחד איתו, ובעצם השתלט על העולם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על התרבות הבריטית, אנחנו צריכים להבין שזאת ההגמוניה, פחות או mm-hmm. יותר, mm-hmm. המערבית היום.
3: וזה בזכות בית המלוכה?
4: תראה, לבית המלוכה ודאי הייתה תרומה לזה, זה כמובן גדול מבית המלוכה, אבל בית המלוכה הבריטי השכיל בעצם, אה, אתה יודע, לנו, השכיל להגביל את הכוח שלו בהדרגה ובשלבים ולאפשר לתרבות הזאת להתפתח. יש לנו את המגנה כבר ב-1215. שמציינת זכויות שהמלך לא יכול לרמוס, mm-hmm. המלך הוא לא אבסולוטי. Mm-hmm. יש לנו את ה... הרי עד היום היא מלוכה קונסטיטוציונית, מלוכה חוקתית. זאת אומרת, יש הגבלות חוקתיות פרלמנטריות על הכוח של המלך, וה... וה... והיא הפכה להיות כזאת כבר ב-1688, אחרי המהפכה המהוללת. זאת אומרת, זו מסתורת מאוד ארוכה שמגבילה את הכוח של השליט, ובעצם מעניקה כוח, לעם, להצילים קודם כל, לבעלי הרכוש, ובסופו של דבר לכל אינדיבידואל ואף אינדיבידואלית. זאת אומרת, ליברליזם, ג'ון לוק הוא אבי הליברליזם, הוא אנגלי, ג'ון סטריארט מיל הוא אנגלי, המסורת הזאת התפתחה שם, ואנחנו כולנו בעצם בניה והנהנים ממנה.
3: זה גם לטוב וגם לרע, נכון תומר?
4: נכון. כי אני שמח שאתן את זה, כי באמת האינדיבידואליזם הזה יש לו גם חסרונות לקפיטליזם, יש גם חסרונות. זאת אומרת, יש איזושהי פרגמנטציה חברתית שמגיעה עם זה, יש כרסום במוסדות תרבותיים מסורתיים. זאת אומרת, ברגע שהפרס מרגיש לעצמו אינדיבידואל אוטונומי שיכול... להעתיק את עצמו לאיפה שהוא רוצה למרוד באבותיו ובמשפחתו, לצאת ולחפש עולם וכולי. יש לזה כמובן, שוב, יתרונות אה, עצומים, אבל, אבל אנחנו כן חותרים תחת הרבה מאוד מוסדות חברתיים ותרבותיים ש, שיש לנו שיכול להיות להם בעל ערך. דת, מסורת, mm. איזושהי פליאה אל מול הנשגב. אנחנו יודעים שהקפיטליזם לא, לא, לא רך עם ה... עם
3: המסורות האלה. <laughs> העובדה שמדובר במלכה שמתה ובתקופתה, או לפחות בזמן חייה, האימפריה הבריטית מתפרקת לחלוטין, נסוגה ממדינות רבות, הכוח שלה הצטמצם לכדי E1 בלבד, זה מעיד מעל יכולת הסתגלנות של האישה הזאת, של היכולת להתבונן בעולם כפי שהוא?
4: אני חושב שכן, זה מלמד על ריאל פוליטיק מאוד עמוק, זה מלמד על הבנה של גבולות הכוח, ושוב זה לגמרי במורשת של הכתר הבריטי, ההבנה הזאת. זה מלמד על חוסר הנכונות והטיפשות לנסות להחזיק באימפריה שאי אפשר יותר להחזיק בה. ואנחנו הרי היום, בימים אלה, רואים... ניסיון של שליט אוטוקרטי להחזיר לארצו ל- 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 אימפריה שעבדה.
3: Mm. יש... אנחנו מדברים כיוון. על פוטין, אני מנחש. כן, כמובן, mm-hmm.
4: פוטין ש- mm-hmm. ש- שחושב על רוסיה הגדולה וכולי. אבל לא, יש דברים ש- שבעצם משתנים, וה- והחוכמה, התבונה, לדעת להרפות גם, היא, היא-, 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 היא חלק מהכסר mm-hmm. הבריטי. Mm-hmm. אגב, הפעם היחידה שלא הייתה להם את הזאת, ב- 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 מול... ארגנטינה?
3: מול... לא מול עוד לפני זה. לא, כי כן, אני חשבתי uh, על פוקלנד פשוט, שזה היה מגוחך נורא, כן.
4: נכון, כן, אבל עוד לפני זה מול קרוביהם עצמם, האנגלים בצפון אמריקה, מ-13 המושבות כן. הבריטיות. הם התעקשו על, על עקרונות אה, אה, לא צודקים mm-hmm. והפסידו. והפסידו.
3: נגד האחים שלהם ממש. נכון. אני רוצה רגע להתמקד במילה אחת שבחרת, אולי לא לזה התכוונת, אבל אני אנסה משם ללכת למקום אחר. אתה אומר להרפות, ואני שאלתי את עצמי במהלך סוף השבוע, האם אני אמור, עם מותה והאבל הגדול בעולם, עם מותה אני צריך גם לשכוח מכל הקולוניאליזם, ועם כל העושק, והמשפחה הזו ש... שמעבירה <אז> שלטון מ... מדור לדור, ושהנכסים שלה נמדדים במאות מיליונים. אם לא יותר מכך. צריך פשוט לשכוח את זה ולהגיד The Queen is dead, long live the King.
4: אז אוקיי, כמובן שלא, כן? באמת, צריך להזכיר, יש פה... זאת בעצם הייתה האימפריה הגדולה בעולם, בואו נשים לב את זה. האימפריה הבריטית חלשה על כרבע מאדמות הגלובוס, שלטה על כרבע מאוכלוסי העולם, כמובן בלי לתת להם זכויות שוות. שכרה בעבדים, השקעה משאבים, עד היום על, על הכתר של המלכה יש יהלום שהגיע mm-hmm. מהודו, כן? Mm-hmm. Yani, ברור, הדברים האלה הם נכונים ו- ולא צריך להמעיט בחומרתם, האימפריה הבריטית ביצעה הרבה זוועות. אומנם, אני כן רוצה להגיד, יחסית לאימפריות אחרות, זאת הייתה בסך הכל אימפריה פחות נוראית, פחות זוועתית, שאפילו השאירה ברבים מהמקומות שהיא עזבה, גם תשתיות אה, אה, חומריות וגם אה, דמוקרטיה. זאת אומרת, הודו כמושבה לשעבר, אה, אמריקה כמושבה לשעבר, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, אה, וגם כמובן פלסטינה הקטנה שלנו, mm-hmm. הפכה להיות דמוקרטיה אחרי שהבריתם עזבו, מה שאי אפשר להגיד על הרבה אימפריות אחרות, וזה בכל זאת
3: יפה. חמתה קבורה פה, נכון? חסידת אומות עולם, בעצם היא בעצם הסבתא של המלך הנוכחי קבורה כאן אצלנו בירושלים. טוב, גם זה משהו שצריך לזכור. נברך אותך על הדברים הכה חכמים האלה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. נעבור לענייני למותה של אליזבת, את אצל המלכה, ספרה של רותו מודן על נינה, בעלת נימוסי השולחן הבעייתיים, בצורה לא תרבותית כולנו מכירים וכמו שראינו בתחילת התוכנית גם קניוק הקדיש ספר למלכת אנגליה. אז מה יש בה אם בכלל במלכה שהספרות העולמית כל כך אהבה להתייחס אליה ואולי דווקא הקלה שלה אותה היא פחות אהבה ניצחה אותה בהתייחסויות ספרותיות. נשאל ונברך לשלום את הדוקטור אלי אשד חוקר תרבות עורך מגזין הרשת יקום תרבות בוקר טוב לך
5: בוקר טוב לכם.
3: הספרות אהבה להתעסק במלכה?
5: לא, ממש לא. Mm. כלומר, היא משנה. היו כמה ספרים שעסקו בה, זה נכון, אני תכף אתאר אותם, אבל הספרות מצאה גם לא בצ'ארלס, גם לא בפיליפ, יותר אהבו להתעסק בדיאנה. למה בדיאנה? כי החיים שלה, הקצרים למדי, היו הרבה יותר דרמטיים. עם כל הקוצב שלהם, אשר אלה של המלכה, של בעלה, נה צ'ארלס, של ה... כלומר, אז לכן היא יותר מתאימה כדמות ספרותית, אתה יודע, הגננת שעולה על הגדולה, mm-hmm. ש... סינדרלה. שואז זורקים אותה מהמשפחה, mm-hmm. ומוצאת את מותה בצורה כאילו לכאורה מסתורית, mm-hmm. קונספירציה, מי יודע. בקיצור, היא מתאימה הרבה יותר שכתבו עליה את סירות. כן,
3: זה יכול להיות ספר מצוין, רק שהוא לא היה אמין, והנה זה קרה במציאות.
5: נכון אה, מאוד.
3: למה okay. קניוק כותב עליה את הספר המצוין שלו?
5: אגב, לדעתי זה הספר הכי טוב הספרותי שכתבו עליה, שידוע לי באיזושהי שפה. Mm-hmm. למה הוא כתב עליה? הוא כנראה היה, כמו אגב ישראלים רבים, מעריץ מרחוק של בית המלוכה הבריטי. עקב אחרי כל כתבה וידיעה עליהם. שהופיעו בתקשורת הישראלית וגם האנגלית, ידע בדיוק מה מתרחש שם. עכשיו, זה קצת מוזר, כי הרי קניוק בכלל היה לוחם בשלטון הבריטי mm-hmm. בצעירותו, והוא נפצע בידי, כנראה, לא, כנראה בידי מישהו, קצין בריטי במלחמת העצמאות, או ככה הוא חשב לפחות. אז עכשיו, ועדיין היה לו עניין כזה מין שנאה מלווה בהערצה לבריטים ובמיוחד למשפחת המלוכה שלהם אז הוא עקב אחרי, אחרי המשפחה הזאת כל חייו וכתב ספר שבו הוא מתאר איך הוא פוגש את המלכה והוא מגלה, מגלה שהמלכה הייתה מאוהבת במי? באיש שפצע אותו במלחמת העצמאות באמת פצע אותו מישהו איזה קצין בריטי והוא יצר מין היסטוריה אלטרנטיבית שהמלכה עוקבת אחרי אותו בן אדם במשך שנים מחפשת אותו, היא יודעת שהוא משגיח עליו מרחוק, על הדמות של קניוק בספר, ומספרת לו את סיפור חייה, כמו שהיא לא מספרת לאף עיתונאי ולאף כותב ביוגרפיה, ובשיא הספר הם אפילו מגיעים לאיזשהו קשר רומנטי מיני שמתואר בפרטי פרטים וסך הכל הקורא אין בעיה, כי כפי שהוא מסביר בספר, גם פיליפ בגד בה כל הזמן, אז אם אף אחד לא מותר, זה כנראה אגב נכון. גם
3: לה מותר. אז אם לא המלכה, כי דמות נגיד יבשושית, או לפחות מאוד מלכותית, השושלת עצמה, שושלת וינזור, כן כיכבה בספרות?
5: כן, בהחלט. תראה, השושלת הזאת, בוא נאמר, היא פחות מעניינת. מהשושלות הקודמות שהיו, נגיד תיאודור, שזה הנרי mm. השמיני, כן. זה מרי, זה, זה אליזבת הראשונה, כלומר, הם ממש מככבים ביצירות ספרות ובסרטים, בסיפורים, מה שאתה רק רוצה. השושלת של וינזור, אנובר, הם היו פחות דרמטיים, הם כבר לא ממש שלטו, הם כבר היו, הם באו מאיזשהו מחוז קטן בגרמניה, והיה ברור שעל מנת לקבל את המלוכה באנגליה, פשוט לא נשארו יורשים אחרים. הם חייבים לחתום על הסכם עם שהם לא הולכים לשלוט, הם רק יהיו דמויות כאלה, דמויות כאלה ובובות כאלה שהפרלמנט אומר להם, והממשלה אומרים להם מה לעשות, אז הם פחות דרמטיים. ועדיין, יש את ג'ורג' השלישי, האיש שבעצם בגללו הפסידה אנגליה את המושבות באמריקה, יש את הדוד של אליזבת. שהוא עזב את המלוכה, mm-hmm. למה? כדי mm-hmm. להתחתן עם איזה גרושה, לא mm-hmm. מי יודע מה יפתו, שבכלל הייתה סוכנת mm-hmm. נאצית. בשביל זה הוא עזב את המלוכה. אז עליו יש באמת סיפורים, גם כשגילו שהוא בעצם uh, היה תומך נאצי והיה מוכן לשלוט כמלך בובה מטעם mm-hmm. הנאצים, אז בהחלט כתבו עליו. אבל בוא נאמר, זה לא כמו השושאלות הקודמות.
3: טארזן? Mm-hmm. <תארזן> <תארזן> לימדת אותי על טארזן? כן,
5: היו חוברות, הרבה חוברות טארזן בעברית בשנות ה-50 וה-60. יותר מאלף כאלו שכתבו סופרים ישראלים, חבר'ה כמו עמוס קינן, אישי האולבית ואחרים, ובכמה מהחוברות האלה טרזן שהוא תזכור, טרזן איש הג'ונגל הוא גם אריסטוקרט בריטי, הלורט גרייסטוק. בתור אריסטוקרט בריטי, וזה מובאר היטב בסיפורים, הוא מכיר היטב את בית המלוכה, הם מכירים אותו כאריסטוקרט, הם גם יודעים שהוא איש ג'ונגל, והוא מציל אותם, יש כמה חוברות שהוא מציל את הנסיך צ'ארלס, והוא מציל את המלכה אליזבת, ומקבל אות הערכה מטעם המלכה.
3: מעניין. הזכרתי את הקומיקס של רוטו מודן, סעודה אצל המלכה, פתאום ראיתי אותו במהלך סוף השבוע, אתה יודע, בשיח, ברשתות החברתיות, כולם נזכרו באיך כולנו קראנו את הספר המצוין הזה לילדות ולילדים שלנו. כי מה, זה הפער הזה בין איך שהם לכאורה מתנהגים לבין איך שהם צריכים להתנהג?
5: תראה, לכן הם מעניינים, תראה, כן. וזה אחת הסיבות ששושלת המלוכה מעניינת אותנו, איך הם אמורים, אנחנו כולנו יודעים איך הם צריכים להתנהג בצורה קפואה ומכובדת, תמיד, בכל מצב, המלכה הייתה כזאת. לכן היא גם הייתה משעממת מאוד, סביר להניח שהיא שעממה גם את בעלה ואת בני המשפחה שלה. הם היו מעניינים, שושלת המלוכה, שים לב, רק כשהם שברו את הכללים, רק כשצ'ארלס mm. בגד בדיאנה, רק כש... Mm. האח שלו, אנדרו, התגלה ככל מיני דברים. אז הם עוררו עניין. בכל זאת, התקשורת, בוא נאמר שהנכד של אליזבת הוא הרבה פחות מעניין, כי הוא כל כך בסדר, אז בעצם אין הרבה מה לכתוב עליו. אבל בשביל זה הוא מתאים להיות ראש בית המלוכה. יש גבול.
3: כן, אבל יש עוד נכד. כן, אפשר לנחש שהנכד ורעייתו השחקנית האמריקנית, הם יככבו. אולי מילה לסיום, מישהו מהם כתב פעם כסופר?
5: כן, הנסיך צ'ארלס כתב ספר לילדים, כל הכנסות היו לצדקה, הוא בעצם פתח בזה את המסורת של סלבריטאים בריטים וגם אמריקנים כותבים ספרים לילדים שההכנסות שלהם הם לצדקה, ספר הוא זכה להצלחה, הוא לא משהו הספר הזה, אבל... שמע, בכל זאת, נסיך כותב ספר לילדים, אז זה הדבר החשוב
3: טוב, אולי אפשר לקוות שהרבה כסף לפחות נכנס לאותה הצדקה שהיה צריך.
5: כן, הצדקה,
3: נכון, כן. נברך אותך לשלום, תודה רבה לך דוקטור אלי אשד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה גם לכם,
3: להתראות. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. אנחנו נשארים בעולמות התרבות, ואנחנו ננסה עכשיו לעבור מהספרות אל המסכים. יש כאן עניין של שיווק בעיניי, אולי האורח הבא שלי פחות יסכים עם ההגדרה הזאת שלנו. אני אשאל, או לפחות אניח את זה על השולחן, איך הטלוויזיה והקולנוע שיווקו לנו את הממלכה הבריטית? האם הייתה כאן יד מכוונת? אני כמובן מתייחס לכתר דרך אה, עשרות סרטים תיעודיים, אה, לאחוזת דאונטון, למלכה עם אלן מירן, לנאום המלך עם קולין פירת', וזה עוד לפני שהזכרנו את פדינגטון הדוב, שאיתו אה, פתחה המלכה את חגיגות 70 שנות המלוכה שלה, ולא הזכרנו עוד את סוכן עוד מלכותה בונד, ג'יימס בונד, שאיתו היא את המשחקים האולימפיים בלונדון. אז האם הכל היה עניין של שיווק? האיש החכם שלנו בכאן תרבות מגיש פופ-אפ בימי חמישים, בעשר, אלעד ברנוע איתי באולפן. שלום אלעד.
1: בוקר טוב גואל.
3: הכל עניין של שיווק?
1: שיווק של מי? של בית המלוכה? כן. אני חושב שהנפש שה... העממית, כלומר של העם, פחות מתוחכמת מזה. Mm-hmm. כלומר, כשאני אומר העממית, אני לא מתכוון של הצופים, אני מתכוון של היוצרים. כלומר, עם כל הכוונות ה... לא יודע מה, למצוא חן, לשאת חן בעיני המלכה, כן. לייצר איזשהו משהו ממלכתי, מלכותי, להשתתף, להיות חלק מהדבר הזה, בעיניי, האופן שבו מתייחסים לבית המלוכה זה קצת כמו שמתייחסים לאלוהים. כאיזו קדושה גדולה, שאנחנו מחפשים בה את האנושי. אז כל הזמן אנחנו מבצעים איזשהו רעיון, של כן, היא נשגבת, היא מעלינו, היא קדושה, אבל בוא נראה איפה היא אנושית, בוא נראה איפה היא כמונו. Mm. ובתוך הדבר הזה, נראה לי ששיווק הולך לאיבוד בכלל, כי אנחנו לא תופסים את זה כמשהו שיש לשווק אותו.
3: אבל האנושיות הזו שכל הזמן מציגים לנו באותם סדרות וסרטים שציינתי, הם לא בעצם מעידים על היותה אי אישה מאהבת? אה, לא, לא מעידים על העובדה שהיא אישה עם אה, אה, קשיים, אה, דבר שגורם לנו לאהוב אותה יותר ממה שמגיע לה?
1: לא. לא, כי אני לא חושב שהיא נתפסת כאישה. אני באמת לא חושב שתופסים אותה כאישה. נורא קשה לעצור לה, רגע. זה קצת כמו ביונסה. תנסה לדמיין את ביונסה מצסחת שיניים בבוקר. אי אפשר כל כך לעשות את זה, כי היא לא, כי אין אותה. היא לא באמת מצסחת שיניים בבוקר, כי היא לא בת אנוש, נכון? היא, היא בת מותה, היא מעל הדבר, היא מנגנון. זה קצת אותו דבר מבחינתי עם, uh, עם המלכה. היא לא באמת בת אנוש שאנחנו אומרים, וואו, להתמודד עם דעת הקהל, הוא צריך להתמודד עם כל מיני רעיונות כאלה שאנחנו הפשוטים לא מסוגלים אה, אה, לשאת. אני חושב שבאמת, הכתר, אה, אחד הרגעים הכי, נגיד, מסעירים עבורי בכתר היה לראות אותה סוגרת את, את הדלתות והולכת לישון. מי בכלל חשב שהמלכה הולכת לישון? <laughs> זה, אלה הרגעים שאני אומר מי, אוקיי, הנה, כאן קצת ניבטת לנו אנושיות, אבל אני לא חושב... אה, העניין הזה של בית המלוכה משווק את עצמו, זה, זה, זה אני, אני, כן מתחבר לרעיון הזה. אני, אני חושב שעושים לו שירות מאוד, mm-hmm. מאוד טוב. Mm-hmm. גם אחד...
3: ברגעים הקשים, כי אם חושבים למשל על המלכה של אלן מירן, כן? זה באמת הדרך לפחות בה הם התחילו את הסרט, ויצא לי לצפות בסוף השבוע שוב, כי אלן מירן עושה שם תפקיד מבריק. אז אתה שוב אומר, רגע, זה הרגע בו העולם כולו ישנא אותה. זה הרגע בו כולם יבינו שמדובר באישה מנותקת לחלוצה. ואז כשהיא נופל לה, כשטוני בלר אומר לה, גברתי, את צריכה לשנות את הגישה שלך, פתאום הכל נפתח מחדש, ומספיק שהיא תתבונן בפרחים המונחים בשער הארמון, כדי שכולנו שוב נתאהב באישה הזאת. אז, אז זה
1: בדיוק כמו שאנחנו חושבים על אלוהים. כלומר, אנחנו צריכים, אנחנו תופסים את אלוהים כאיזה משהו באמת כזה, אתה יודע... גדול ונורא, ורם ונישא, אבל הוא גם רחום וחנון, נכון? Mm-hmm. הוא רק צריך שאנחנו נגיע אל הלבבות שלו, עם התפילה שלנו, עם התפילה הזכה, שנזכיר לו את הפרח הרענן, שנזכיר לו את נצר הבריאה, אני לא יודע מה, את כל הדברים, זה בדיוק זה. אנחנו מתייחסים לדבר הזה כאילו מי ישמע, מדובר <laughs> בפוליטיקאית מאוד ותיקה, mm-hmm. מאוד ממולחת, מקסימה, כנראה, למראית עין, מתלבשת די מגניב. יש לה איכות קמפית שאי אפשר לקחת ממנה. <laughs> נתנה השראה להמון המון דברים, אבל בסופו של דבר מדובר בבת אדם. וברגע שאנחנו מכירים בזה שמדובר בבת אדם, אנחנו צריכים להכיר בזה שהיא באמת הולכת לישון, מצחצחת שיניים, מכירים לה את האוכל, נכון? את האוכל הזה מישהו מממן, נכון? ואז אנחנו צריכים ללכת את המנגנון. וזה משהו שאף אחד לא כל כך רוצה לעשות. כלומר, כולם מדברים על זה, הולכים סביב זה, אבל אף אחד ואומר שנייה... בואו רגע נדבר על המנגנון המחריד הזה שנקרא בית המלוכה. אתמול ראיתי ציוץ של הצוות של המילטון, אוקיי? אוקיי. ההמילטון, המחזמר, מחזמר <laughs> אנטי-קולוניאלי, נדבר על המלחמה על בין הקולוניות האמריקאיות לאנגליות, והם צייצו. <laughs> 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 משתצעים. מלאים בצער עם מלאכתה mm-hmm. של המלכה, לא הבנתם כלום, אתם, לא, אתם
3: יודעים על אתם מה שלכם? המחזר שלכם? אתם אלה שמעלים
1: קראתם את התסריך, מה נסגר? יש איזה
3: עיוורון... היה את אותו ציוץ, דרך אגב, מההפקה של הלמיז, של עלובי החיים, וגם זה מעלה לך את אותה שאלה. לא קראתם את המחזה?
1: כאילו, קצת, לפחות התייחסו לזה. למרות הכל, אבל כלום, אפס יכולת להביט בדבר הזה ולראות בו באמת ביקורת. וגם הכתר, שזו סדרה שאני מאוד אוהב, יש לנו פה כאן תרבות את ההסכת, הכתר המעצבן של העונה הערבית, אני ממליץ להאזין, כי אני עשיתי אותו. אבל... גם בעונה הזו, שזו כאילו עונה רביעית, הייתה כאילו ביקורתית, ולא אהבו את זה שכמה אתם גורמים למ... למלכה להיראות רע, והמלכה כאילו לא אהבה לראות את זה, כל הדבר הזה נכון. זה לא נכון. אתה אומר, מזל שיש לנו את המלכה. <אז> איזה מזל שבעולם הנורא הזה, שעם שב... ב... הראשי ממשלה האיומים האלה, עם טראמפ, עם בוריס ג'ונסון, יש לנו את המלכה. איזה כיף שיש לנו משהו אה, מלכותי, ממלכתי, אה, באמת, נשגב, שמחליט עבורנו, גם אם הוא לא באמת מחליט. ואנחנו יודעים כמה היא מעורבת, אנחנו יודעים שהייתה פוליטיקאית, אנחנו יודעים שהכל היה עובר דרך בית המלוכה לאורך כל השנים האלה. וזה כיף להסתכל על זה. זה כיף להביט בזה ולפנטז על זה.
3: ואתה מדבר על פוליטיקאית, אני אולי אבחר במונח דיפלומטית על. כשהיא משחקת לצד פדינגטון, או כשהיא משחקת ליד קרייג 007, מה היא בעצם? מבינה את הזמנים בהם היא חיה?
1: המלכה, אליזבת השנייה, הבינה את הזמנים שבהם היא חיה מהרגע הראשון. צריך לזכור שההכתרה שלה ב-53' שודרה בטלוויזיה, mm-hmm. במה שאז נראה כמו צעד שערורייתי. כי,
3: כי מלמד, לימדו אותנו בכתר שהבעל שלה הוא זה שדחף אותה לזה.
1: זה מה שהכתר אומרים, כן. אבל אתה יודע מה, אנחנו לא יודעים מי, מי עומד מאחורי ההחלטות, שוב, היא לא בת הרי, אנחנו אמרנו את mm-hmm. זה כבר, נכון? היא לא בן שיש לו החלטות משלו, זה מנגנון. המנגנון היה מאוד מעודכן, היה מאוד מחובר לזמנו, ב-1953 זה היה נראה כמו צעד, זה היה נראה כמו התבהמות של בית המלוכה לשדר את, את ההכתרה. Mm-hmm. ב-1969 הם הציגו mm-hmm. סטריה דוקומנטרי. המשפחה המלכותית מוציאה סטריה, אתה ש... הם שלי... לא
3: הסתירו אותו מהעולם אחר כך? אחר כן, כך כן, כן. כן. היה,
1: זה, היה משבר, אבל אתה יודע, היום אנחנו יודעים שאי אפשר להסתיר שום דבר. המלכה כל הזמן הבינה איך לשחק לדעת הקהל. ואני חושב שאחרי השנה האיומה שהייתה לה, אנוס אוריבלוס ב-1992, עם דיאנה וכל הסיפור הזה, היא הבינה... כמה נורא יכול להיות כשדעת הקהל מתפוצצת עלייך. ואז באמת, משנות מ- מ- ה-90 ו-2000, בטח ה-2000 המאוחרות, אנחנו רואים אותה מגיחה בכל מיני דברים משעשעים, מצחיקים, אנחנו פתאום לומדים שלמכה שחוש הומור, אנחנו רואים אותה במין קריצות, הכי קריצה שמלכה במעמדה תוכל <מת> ל- לעשות. אני לא יודע, אגב, אם צ'ארלס ימשיך את זה, כי לא נראה לי שיש לו את הדבר הזה, <מת> את ה... את ה- לחלוכית הזאת.
3: אם יש איזשהו רמז, זה רק רמז. אה, אתמול ראינו אותו יוצא להמון, זאת אומרת, יוצא מ- 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 מרכב השרד, וניגש אל המונים שם שמחכים לו, לוחץ ידיים, מה שלא הגיוני בכלל, זה גם לא בחלק מכללי הטקס, אולי הוא למד משהו אה, מהאימא שלו באיך לשבות את דעת הקהל כולה, במיוחד שמדובר באיש, אה, אולי תגיד אה, לא אהוב במיוחד.
1: שנוא, אני חושב, אפשר להגיד. מחדתי לכן... לא, ממש, מה, הוא נחשב, הוא הודה שהוא בגד באשתו, ולא סתם אשתו, אישה נסיכת האנשים, אני חושב ש... דיינה, שכולם כל כך אהבו, אנשים מאשימים אותו במוות שלה, כן? כאילו, הוא נתפס כמחריד. עכשיו, אפרופו הכתר ואפרופו דעת הקהל, הדעת, הדעה שלי לפחות מאוד השתפרה עליו כשצפיתי mm-hmm. בכתר, כי פתאום ראיתי גם את הצד שלו. Mm-hmm. והנה דבר שהכתר עזרו מאוד לבית המלוכה. כמה שצ'ארלס כאילו נאמר, היה איזה ציטוט שמיוחס לו, שהוא אמר שהסדרה הזו היא אה, אה, מבוססת באופן מאוד רופף על המציאות, ושהוא לא צופה בזה. ואני צפיתי בזה ואמרתי, וואו, הוא בן אדם מסעיר. Mm-hmm. הוא הלך אחרי האהבה שלו, הכריחו אותו להתחתן איתה. כל הזמן אני הייתי בצד של דיינה, אני זוכר באמת היה איזה רגע כזה שחשבתי שמדובר במפלצת, והסדרה הזו עזרה לי להבין שהוא לא. שהוא בן אדם עם רצונות, והיום, כשאני מסתכל עליו, באמת הוא נראה קצת... נראה לי קצת צנוני יבשושי כזה, קשה לי לראות בו איזושהי תשוקה או משהו כזה, אבל זה משהו שהתפקיד עושה, אני חושב, בנסיכות או במלוכה של מספיק שנים. אז
3: אי אפשר לדבר על צ'ארלס השלישי, על המלך צ'ארלס השלישי, מבלי לדבר על המלכה הראיה. שוחחתי עם מה יש שם? איך המלכה הראיה תתקבל גם בעולם כולו וגם ברחוב הבריטי?
1: תראה, אני לא רוצה להתנבא פה, אבל גם היא לא דמות כל כך אהובה, צריך לומר. כלומר, היא זו שהחליפה את דיאנה. היא לא כובשת כמוה, היא לא מחוברת ועממית כמוה, היא לא יפה כמוה. זה נשמע להגיד את זה, אבל זה נכון. כלומר, יש לדברים האלה משמעות. מזוג שהיה מאוד מאוד אסתטי, מאוד מאוד נוגע ללב כזה, משהו שאתה רוצה להתחבר אליו, אתה מקבל מישהי שהיא לא מה שלימדו אותנו שנסיכה אמורה להיראות. באופן אישי, אם אני הייתי צריך לבחור, אני הייתי מעטיף לשבת עם קמילה לשתות עכשיו ולשוחח מאשר עם דיינה או עם צ'ארלס, היא נראית דמות הרבה יותר מעניינת ומסעירה, ושיודעת מה היא רוצה. אני לא חושב שהיא תהפוך להיות איזו יקירת עם בכלל, התחושה שלי... זה שעכשיו אנחנו נראה איזושהי צניחה כזו, גם בעניין שלנו בסיפור הזה, וגם בכלל במחויבות שלנו לדבר הזה. עצם זה שיש 음, המלכה הראייה, mm-hmm. עצם זה שאנחנו מדברים על זה שיש מלך ומלכה, זה כבר, זה כבר מחליש את צ'ארלס באיזשהו אופן. הרי מי בכלל היה חשב על פיליפ בזמן הזה? Mm-hmm. פיליפ היה כל הזמן בצללים, ואליזפל הייתה את העניין. פתאום... שזה דמוקרטיזציה של הסיפור הזה, אנחנו פתאום כן מתחילים להיחשף לזה שזה לא רק בן אדם אחד, כי חסרה לו כנראה הכריזמה, חסרים לו כל מיני דברים, וגם כי הוא חיכה כל כך הרבה זמן. מסכן. מסכן, אבל זה לא רק שהוא מסכן, אתה גם אומר לעצמך, what's wrong with him, למה לא נתנו לו את זה קודם? כלומר, למה היא לא פרשה ונתנה לו את הזה? כנראה שהוא לא ראוי לתפקיד, כנראה שהיא יודעת משהו שאנחנו לא יודעים, אולי היא חיכתה הוא יהיה כמה שנים ונמשיך הלאה.
3: ואז אנחנו נקבל את ויליאם, כמובן, בטח לא את ארי. אמור לי, ברשותך, מילה לסיום. מבין כל הסרטים שעסקו בבית הזה, בשושלת הזו, מי המסעיר ביותר, או לחילופין, אני חוזר להגדרה הקודמת שלי, מי שיווק את השושלת לעולם טוב יותר?
1: אה, וואו, זה שתי שאלות ממש הפוכות אחת לשנייה. תבחר. <אם-> נראה הוא היה נאום המלך, שיווק מאוד יפה את בית המלוכה, אני חושב, באמת שיצרת שהזכרת.
3: Mm-hmm.
1: Um, כל כן,
3: המלך המגמגם, או חוסר אתה... היכולת שלו לנאום לאומה.
1: לגמרי, כן. אתה, אתה, אתה מגלה אותו באנושיות שלו, הוא מאוד נכנס ללב, גם אשתו, לנבונם קרטם, כולם שם עושים עבודה, גורמים לך בדיוק להבין את האיזון הזה, שבין מלכותיות, שבין להיות באמת המולך, לבין זה שהוא בן אנוש, והגוף שלו מפריע לו לתפקד כפי שהוא רוצה. ולכולנו יש גוף, וכולנו יודעים מה זה לא לתפקיד, יש פה משהו מאוד נוגע ללב. אם הייתי צריך לבחור את הסרט החביב עליי, מכל הזה, המועדפת מ-2018, עם אוליביה קולמן, וואו, על מלכה עד... וואו, שכחתי
3: אנ, ממנה. מסעיר כן. זה לא מילה. זה היה באוסקר על התפקיד הזה. באוסקר, בצדק.
1: <מח> מסעיר, שמציג לנו מלכה מופרעת, באמת, <מח> מכל מובן אפשרי, היא גם, יש לה מאהבת, כלומר, מה עוד אפשר לבקש? אה, אה, אין לי מה לומר, סרט נהדר. אה, אם, אם יש משהו אחד ש, שהייתי רוצה כאילו אה, לזכור, זה שאנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. שום דבר. הכל אפשרי. מה שהמועדפת עושה, זה אומר, אם הכל אפשרי, אני אראה לכם מה זה. <laughs> הכל אפשרי. <laughs> והוא הולך עם זה עד <laughs> <היד> הסוף.
3: <laughs> ואני, מבחינה אישית, הייתי בוחר בערוץ שכל כולו אוליביה קולמן כל הזמן. <laughs> 24-7. <laughs> לגמרי. אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ ימי חמישי, עשר בבוקר, כאן אצלנו, בכאן תרבות. לעונג. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה, <laughs> גואט. <laughs> גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה, רק בכאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. <אז> כאן הסקתי, של תאגיד השידור הישראלי.